0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 13. Juli 2000 und 22. Bitte verzeihen Sie, wir hatten gestern technische Probleme, darum waren wir etwas später am Start. Nicht verzagen, nicht verzweifeln, manchmal muss man warten, wir kommen immer, wir setzen alles daran, auch ähm, um solche Probleme in Zukunft zu vermeiden. Bitte verzeihen Sie, wir bitten in aller Form um Entschuldigung für diesen nicht beabsichtigten Startlapsus am gestrigen Tag. Dann Öffentliche Vortrag von Roger Köppel. Schweiz, Ja oder Nein? Krieg, Frieden, Neutralität. Nächsten Samstag, 16. Juli, 11 Uhr. Hotel Renaissance, Raum Helvetia, Turbinenstraße 20 in Zürich. Eine Standortbestimmung mit anschließender Diskussion. Es würde mich riesig freuen, wenn auch aus Deutschland oder aus Österreich Gäste den Weg zu uns fänden. Und denn? Denn? Das ist ja auch ein Programm, das ich für die Europäische Union, für Deutschland hier wärmstens ans Herz legen kann. Möge Deutschland verschweizen, magna helvetia, der historische Auftrag Deutschlands besteht darin, zu verschweizen, neutral zu werden und eine neutrale Europäische Union zu bauen. Das haben wir hier ja bei Weltwoche Daily unter großer Resonanz und ähm, beflügelnder Zustimmung ähm, skizziert und ausgeführt. Das ist die Positionierung dieses Kanals und es ist interessant, dass man heute sogar in der Schweiz kritisiert und auch äh, regelrecht bekämpft wird, wenn man diese Neutralität vertritt im Angesicht eines fürchterlichen Krieges im Osten Europas. Aber genau in solchen kriegerischen Zeiten ist die Neutralität wichtig, aber die Leute sind dann eben aufgewühlt, sie sind äh, im Griff ihrer Emotionen, sie möchten etwas machen, sie möchten Farbe bekennen, sie möchten ein Zeichen setzen gegen das Unheil und gegen das Unrecht und dann äh, tendieren sie eben dazu, solche bewährten Traditionsbestände aus dem Fenster zu werfen. Ich beginne meine Sendungen ja gelegentlich mit äh, philosophischen <lacht> Grundsatzgedanken ähm, zu den tieferen Lebensfragen und äh, heute möchte ich das auch tun. Und zwar ähm, erinnere ich an eine Filmfigur, die schmerzlich vermisst wird. Wir brauchen heute, meine Damen und Herren, mehr Djangos. Djangos. Wissen Sie was Django? Wer Django ist? Django war die von Franco Nero unsterblich gemachte, der italienische Schauspieler, heute übrigens mit Vanessa Redgrave zusammen, über 80 Jahre alt, sieht aber immer noch topfit aus, die Haare schon etwas leicht ins Orange tendierend, aber sonst immer noch ein gestandener Mann. Dieser Franco Nero hat in den 60er Jahren, in den berühmten Western von Sergio Corbucci 1966 den Schweiger gespielt, den wortkargen Pistolero, der auf seinem Pferd immer einen Sarg hinterher schleppte und wenn es dann seine Westerkollegen übertrieben haben, wenn sie zu sehr die armen Mexikaner und die Frauen geplagt haben, dann packte er, dann öffnete er seinen Sarg und packte ein Maschinengewehr aus. Das sind diese Django-Momente, die sich tief eingegraben haben ins kollektive Erinnerungsbewusstsein. Vor allem bei mir Django, übrigens großartig, eine Django-Adaption von ähm, äh, von, ähm, äh, wie heißt der, der berühmte, Schauspieler, der berühmte äh, Regisseur der Amerikaner Quentin Tarantino, um Himmels Willen, Quentin Tarantino, Django Unchained, der entkettete, der entfesselte Django, gespielt von Jamie Foxx mit ähm, Franco Nero noch in einer Gastrolle. Ja, wir brauchen mehr Django's. wir brauchen Leute, die diesen ganzen Meinungskonformismus, diesen Woke-Müll nicht mitmachen und hinstehen und irgendwann im übertragenen Sinne ihren Sarg öffnen, um dann das Maschinengewehr auszupacken. Nein, das sind keine ähm, verkappten Gewaltfantasien, das ist eine ähm, filmisch- feutonistische Anspielung, eine Sehnsucht. Ja, wir brauchen mehr Django's und ich möchte die Figur des Django in der heutigen Zeit wieder aktivieren. Auf den Gedanken hat mich übrigens der deutsche Schriftsteller Uwe Telkamp gebracht Ein ganz großer Django und äh, Experte und äh, Kenner des Italo-Westerns, Uwe Telkamp, er ist ja nicht so bekannt dafür in äh, Deutschland, da wird er äh, wegen anderer Themen durch die Schlagzeilen geschleift, aber Django ganz groß Franco Nero, man müsste ihm ein äh, Denkmal errichten, ich tue das jetzt zur Eröffnung dieser Sendung, wir brauchen mehr Django. Entdecken Sie, entfesseln Sie Ihren inneren Django angesichts des Wahnsinns, der uns umzingelt. Ich habe davon gesprochen, Deutsche, befreit euch von euren Politiken, Ja, wir brauchen dieses Django-Moment, aber natürlich friedlich, äh, demokratisch. Man muss sozusagen die Meinungs-MG auspacken. Man muss hier äh, als, mit argumentativer, scharfer Munition und äh, klugen Gedanken dieser ganzen äh, Windmühle entgegentreten dieser Nebelwand hinter der ja rein gar nichts steckt das ist ja das Wesen auch dieses Moralismus der da aufgetürmt wird dass er im Grunde nur durch äh, gebieterische äh, Kollektiv diese ähm, ja, ähm, gemeinschaftliche Verspannungen äh, letztlich funktioniert. Der Moralismus ist nur eine hohle Pose, die eingefordert wird von ein paar äh, Pseudoton-angebenden Meinungsmachern, da Meinungszampanos. Und dem muss man sich einfach widersetzen, durch den inneren argumentativen Django. Öffnen Sie den Sarg, Packen Sie, packen Sie das aus, was jeweils Novak Djokovic auf dem Tennisplatz auspackt, wenn er seine hoffnungsschöpfenden Gegner dann irgendwann im zweiten oder dritten Satz vom Platz fegt. Wir brauchen mehr Django's, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die großen Themen. Der Euro auf dem tiefsten Stand seit 20 Jahren. Wie können Sie als Deutscher eigentlich noch Ihr Geld retten? Ja, Sie müssen Euros in Schweizer Franken umtauschen. Ich würde Ihnen an sich empfehlen, in die Schweiz auszuwandern, aber da ähm, verliere ich natürlich meine Schweizer Leserschaft und Zuschauerschaft. Ich sehe jetzt schon wieder erboste äh, Zuschriften in die Tastaturen gehämmert werden. Nein, bleiben Sie in Deutschland, folgen Sie meinem Rat, Magna Helvetia, Bauen Sie Deutschland um, demokratisch zu einer großen Schweiz, zu einer neutralen Schweiz, zu einer unabhängigen Schweiz, zu einer bewaffneten Neutralität, selbstverständlich. Also nicht irgendwie da ein Pazifisten-Nirvana mit legalisiertem Cannabis, weil etwas bekifft unter ihrer fremdfinanzierten Palme sitzen zu Hause. Nein, das ist nicht äh, das Modell, das hier propagiert wird. Ähm, Magno Helvetia, aber dass der Euro auf diesem Tiefstand ist, ist in, in einer Krise, zeigt Ihnen natürlich ähm, erneut, dass eben diese Europäische Union eine institutionelle Fehlkonstruktion ist, die kein Vertrauen erzeugt, denn in schwierigen Zeiten, die wir heute haben, hätten sich früher, hätten sich früher die Menschen vertrauensvoll an Deutschland festgehalten und die Mark hätte zugelegt an Wert, aber der Euro stürzt ab. Ja, Sie müssen Ihr Geld in Sicherheit bringen. Was können Sie tun? Ich empfehle natürlich ähm, sichere Werte im Bereich der Aktien. Das geht jetzt dann etwas herunter. Kaufgelegenheiten sind da, wenn Sie überhaupt die Möglichkeit haben, Aktien zu kaufen. Als Sparer, ähm, der das Geld auf Bankbüchlein legt, sind Sie ja äh, bestraft, sind Sie der Dumme. Heute Gold natürlich, ähm, Rohstoffe, äh, solche Dinge... Also, äh, Edelmetalle sind immer eine Möglichkeit, aber ich glaube, man muss diese Euroschwäche vor allem ernst nehmen als äh, institutionelles Krankheitssymptom, als eine Art äh, Corona-Test der ihnen aufzeigt wie porös wie zerbrechlich wie eben nicht vertrauenseinflößend die europäische union ist und deshalb äh, auch hier haben sie bereits ein argument für ihre äh, django äh, django ertüchtigung für ihr django element dass eben äh, diese Währungsbeise ein Zeichen dafür ist, dass politisch etwas in die falsche Richtung läuft. Ähm, Zelensky will die Ein Millionen Armee und die ganz große Offensive im Süden des Landes. Ja, Ich glaube nicht, dass ähm, Russland militärisch zu besiegen ist in der Ukraine, das wird nicht gelingen, null Chance für ein solches ähm, Szenario, das wird einfach die Schlechterei verlängern, das gilt übrigens auch für die Waffenlieferungen des Westens, die Sanktionspolitik aus meiner Sicht gescheitert, die Kollateralschäden enorm, wir werden die dritte Welt in eine Hungerkrise stürzen, die eigene Wirtschaft in eine Katastrophe und Putin wird sich dadurch nicht stoppen lassen, deshalb plädiere ich dafür, auch in der nächsten Weltwoche, den Gedanken von Verhandlungen mit Putin ernst zu nehmen, wenn man diesen Krieg baldmöglichst beendigen und nicht einen langen Krieg möchte. Verhandeln mit Putin, für viele natürlich eine Horrorvorstellung. Es gibt auch Journalisten, die das so schlimm finden, wenn man das sagt, dass sie vermutlich die Straßenseite wechseln würden. Wenn sie mich sehen, aber das zeigt einfach nur, wie, wie schwach letztlich die Argumente sind, wenn sie damit nicht Rande kommen. Ich glaube, wir brauchen hier wirklich eine andere Strategie. Wenn man das weiterzieht, sind die Gefahren, auch die Eskalationsgefahr eines Krieges ist ähm, enorm. Denn die Ukrainer werden jetzt ja aufgerüstet mit unglaublichen Waffen, auch mit Waffen von größter Reichweite. Und wenn jetzt im nächsten Herbst zum Beispiel, wenn sie an diesen Waffen ausreichend geschult sind, wenn zum Beispiel die Ukraine dann auf russischem Territorium großen Schaden anrichtete. Da müssten die Russen wiederum massive Vergeltung üben und das wäre fürchterlich, das wäre schrecklich. Die Ukraine könnte da in Schutt und Asche gelegt werden und der Krieg könnte jederzeit übergreifen, auch auf, ähm, auf den Rest Europas. Ich meine Diese Gefahr ist einfach vom Tisch. Und die NATO-Staaten sind da jetzt immer äh, natürlich in erhöhter Wachsamkeit an den Grenzen äh, präsent und wenn dann plötzlich einmal die Russen und die NATO miteinander ins Gehege, kommen dann gute Nacht, dann haben wir einen Weltkrieg und die ukrainische Seite so sehr ich Verständnis habe für diesen löwenhaften, für diesen heldenhaften Verteidigungskampf, wobei ich mir gewünscht hätte, dass die ukrainischen Regierungen in den letzten acht bis zwölf Jahren etwas mehr gemacht hätten, um auch einen Kompromiss mit ihren russischen Nachbarn, immerhin 6'000 Atomstrang-Sprengköpfe, wenn sie einen Kompromiss herausarbeitet hätten. Aber das haben sie eben nicht gemacht. Und das ist äh, das Versagen der ukrainischen Politik, man könnte auch sagen der russischen Politik, die hat vermutlich auch nichts äh, nicht das Entschlossenste äh, versucht, um hier einen Kompromiss herbeizuführen. Aber die ukrainische Seite einfach von äh, hier wirklich äh, ganz extremer Sturheit, ich zitiere, ähm, dennis Schmihal, er ist der Ministerpräsident der Ukraine, sagte in einem Interview mit der Schweizer Sonntagszeitung, unsere Waffen schweigen erst, wenn wir das gesamte ukrainische Territorium zurückerobert haben. Und das halte ich für eine illusionäre Forderung. Ich glaube, das werden die Ukrainer nicht schaffen. Und äh, man muss sich hier dann schon die Frage stellen, ob man äh, mit diesen belungen treuen Haltebefehlen tatsächlich dem internationalen Frieden am Ende des Tages einen Dienst leisten kann. ist kein Plädoyer dafür, für die Ukraine die Waffen zu strecken. Aber ich glaube, Staatsmänner, Ministerpräsidenten haben auch eine Verantwortung gegenüber ihrem ganzen Land und auch gegenüber ja den unmittelbaren, davon betroffenen anderen Staaten. Biden, Joe Biden, der amerikanische Präsident, will für zweite Amtszeit kandidieren. Ja, wenn die Demokraten verlieren wollen, dann nominieren sie ihn noch einmal. Das ist mir dazu in den ähm, Sinn gekommen. Zelensky, der Präsident der Ukraine, kritisiert Deutschland, weil es seine Turbinen bei Pipeline Nord Stream 1 fliegt. Man hat ja jetzt diese kanadisches, dieses kanadische Ersatzteil, diese Ersatzturbine einfliegen lassen Daraufhin hat Zelensky auch den kanadischen Botschafter in der Ukraine zu sich bestellt und die Deutschen bitterlich äh, kritisiert, dafür, dass sie eben Russengas beziehen. Wissen Sie, woher die Ukraine ihr Gas bezieht? Richtig, aus Russland. Das hat aber Zelensky bis jetzt noch nicht kritisiert, zumindest nicht hörbar für mich. Der Eiffelturm, das Wahrzeichen Frankreichs, verrostet, gibt es ein passenderes Sinnbild, ein eindringlicheres, ein schmerzlicheres Sinnbild als den rostenden Eiffelturm für die Misere Frankreichs, für dieses verrostende, baufällige Frankreich. Bis jetzt habe ich immer vom Flugzeugträger Charles de Gaulle gesprochen, diesen schwimmenden Rosthaufen, der da sozusagen wie so ein altes Raumschiff habe ja diesen großartigen Film District 9 von dem südafrikanischen Regisseur, der von Peter Jackson von Lord of the Rings immer empfohlen wurde. Ich glaube, der war auch Mitproduzent. Und dieser District 9 handelt von einem Raumschiff, das von äh, austrietischen Krevetten äh, bevölkert wird. Und das hängt da über, ich glaube, Johannesburg ein riesen auf, der es da aus dem All, gerade noch in den äh, Erdorbit, in die Umlaufbahn, geschafft hat. Und die Südafrikaner haben dann diese austrietischen Grövetten in äh, so Townships zusammengefasst. Das Ganze eine bittere Satire, auch auf die Apartheidszeit und der Flugzeugträger, der Franzosen Charles de Gaulle, der erinnerte mich immer etwas an dieses Verrostende Raumschiff da über Johannesburg. Man musste sich immer um den Flugzeugträger mehr Sorgen machen und die darauf stationierten Flugzeuge und Menschen, also um die Objekte, die von ihm ins Visier genommen wurden, sind der Eiffelturm, meine Damen und Herren, verrostet. Und dann eine ganz eine üble Nachricht. Das zeigt Ihnen einfach, dass Deutschland da auf der schiefen Bahn ist, auch demokratisch. Die Medien kritisieren das überhaupt nicht, mit Ausnahme von Boris Reitschuster, dem früheren Fokusmann, der ja auch im Visier da der Behörden drinsteht, wo es ja auch also unglaublich ist, dem haben sie ja ich glaube, dass Bröwe nicht geben wollen für die Bundespressekonferenz, weil er zu kritische Fragen gestellt hat bei Corona. Also das sind fast schon, man muss ja bei diesem Ausdruck immer etwas vorsichtig sein, aber das sind fast schon totalitäre Anwandlungen. Das ist doch Demokratie, dass man Reitschustes hat, dass man Andersdenkende, dass man eine Opposition hat. Aber in Deutschland darf es eben keine Opposition ähm, geben. Und jetzt ist ein Politiker der AfD an den Pranger gestellt worden, ins Visier der Behörden gekommen. Und äh, ich habe da die Notiz dazu gemacht, AfD-Politiker unter Pauschalverdacht. Wenn sie in der AfD sind, dann sind sie in Deutschland schon mit einem Bein außerhalb des Gesetzes. Auch wenn sie Millionen von Wählern haben, ein demokratisches Mandat, dann werden sie geplagt und schikaniert von diesem Verfassungsschutz, von diesem von diesem bundesrepublikanischen Ordnungs- und Bespitzelungsorgan, dass jetzt da die Innenministerin Nancy Faeser, die früher einmal eine Linksextreme war, heute äh, zu einem wirklich Instrument ihrer Machtwillkür ausgebaut wird, auch ihrer ideologischen Willkür, dieser schneidenden Intoleranz, die jetzt langsam gesellschaftsfähig zu werden scheint in Deutschland. Was heißt da langsam, also als AfD-Politiker hat man nur schon deshalb meinen Respekt, weil man sich überhaupt getraut, sich dieser ganzen Maschinerie, sich diesem Fleischwolf da auszusetzen und eben unter Pauschal Verdacht, wer sich unkontrolliert bewegt, wird von der Staatsanwaltschaft sofort wegen eines Hitlergrußes angeklagt. Ich habe zuerst gedacht, das kann ja gar nicht sein, sind wir jetzt endgültig verrückt geworden, aber das stimmt. In München ermittelt man jetzt die Staatsanwaltschaft, ermittelt jetzt gegen den AfD-Bundestagsabgeordneten Peter Bistron. Er soll nach Ansicht der Ermittler den Hitlergruß gezeigt haben, auch der Bundestag hat nun die Immunität Bistrons aufgehoben. Also auch eine ganz kleinkarierte Gruppe da von ressentimentgeladenen Undemokraten, die es einfach nicht fertig, die damit nicht zu die es nicht verkraften, dass ihnen da diese AfD ähm, einen Teil des politischen Kuchens der politischen Öffentlichkeit streitig macht. Die haben nun also die Immunität bis zu uns aufgehoben. Der Politiker ist gebürtige Tscheche, der mit 15 Jahren von der Staatssicherheit festgenommen wurde. Später in die Bundesrepublik auswanderte, politisches Asyl erhält. Von 2006 bis 2013 war er Mitglied der FDP. Ich habe jetzt dieses Video angeschaut, wo er angeblich einen Hitlerklus gemacht werden soll. Das ist lächerlich. Und als ehemaliger Tscheche, ich meine, um Himmels Willen, ich meine, die Tschechen haben ja unter diesem Hitler gelitten, äh, aufs Fürchterlichste. Der, der slawische Untermensch, die wurden ja fertig gemacht von den Deutschen, jetzt kommen die gleichen Deutschen und machen ihn noch einmal fertig, weil er nach Deutschland ausgewandert ist, ehemaliger FDP-Mann, ich kann Ihnen sagen, wenn er in der FDP noch wäre, hätte man ihn nach dieser Rede, ich habe sie mir angeschaut auf Twitter, das ist doch völlig lächerlich. Ähm da wegen eines Hitlergrußes, ich meine, was ist das? Meine, irgendeine Bewegung mit dem Arm, dann ist das ein Hitlergruß. Ich meine, Karl Lauterbach hebt den rechten Arm zum Teil auch. Wenn er eine Rede hält, gibt es da auch eine Anklage der Staatsanwaltschaft. Also das ist wirklich äh, hier äh, Deutschland am Rande des Nervenzusammenbruchs, Deutschland am Rande des Wahnsinns, Deutschland äh, am Rande äh, zu einer, ja, äh, ich muss nicht sagen am Rande, steht ein Beweis wieder dafür dass eben die Demokratie noch eine junge Staatsform in Deutschland ist man hat sich daran noch äh, gar nicht richtig ge life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs that's why united healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs learn more at uh1.com J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smartbed for a limited time. For J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. russischer Oligarch in Anführungszeichen warnt vor der Zerstörung der Ukraine, das noch eine Schlagzeile, die ich mir herausgepickt habe. Das sind natürlich Gedanken, die jetzt nicht gehört werden wollen. Man möchte jetzt nur, dass alle sagen, nein, nein, wir müssen da jetzt alles machen, Sanktionen. Ähm, in, in der Ukraine werden die Werte des Westens verteidigt, werden wir die Werte des Westens, siehe Bistro und siehe AfD, einfach mal so schnell ähm, verabschieden oder auch durch die Gesetzgebungen, die russischen Unternehmen in Europa, in der Schweiz, einfach das Vermögen blockiert, ohne Rechtsverfahren, ohne rechtliche Anhörung. ist doch unglaublich, wie wir hier mit der Kettensäge den äh, Rechtsstaat demontieren. Das geht doch einfach nicht. Das muss man in den Blick nehmen, aber das will eben im Moment niemand hören. Deshalb äh, muss es jemand sagen. Wenn wir das nicht mehr sagen, wer, wer sagt es denn eigentlich noch? Ist unglaublich. Viktor Orban antwortet der EU, Sanktionen, die dem gesunden Menschenverstand zuwiderlaufen und Familien in die Armut treiben werden, machen wir nicht mit. Viktor Orban, auch eine jener raren Stimmen aus der Wirklichkeit, die natürlich gerade deshalb aufs Heftigste angefeindet werden. Dann hat mir ein Bekannter eine Liste geschickt mit der Zahl von ausländischen Söldnern in der Ukraine. ist auch noch interessant, hier diese Aufstellungen. Und da sieht man also äh, doch äh, interessant ist, dass das eine internationale Truppe hat sich da angesammelt. Polen zum Beispiel, ursprünglich äh, 1835 äh, Söldner gekommen, seit dem 24.2., davon 544 gestorben, 347 mittlerweile äh, wieder nach Hause gegangen. Rumänien, Vereinigtes Königreich, Belarus, Frankreich, Portugal, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Albanien. Estland, Nordmazedonien, Deutschland, deutsche Söldner, Irland, Finnland, Italien, Kosovo, Litauen, Schweizer Söldner, 56 Schweizer Söldner, unglaublich machen eigentlich diese Söldner in der Ukraine, das dürfen wir nicht, wir dürfen nicht in fremden Diensten kämpfen, das ist vorbei, dieses schweizerische Söldnerwesen oder Soldwesen, das ist ein interessantes Thema, Niederlande, Spanien, Lettland, Dänemark, Norwegen, Tschechien, Österreich, Belgien, Bulgarien, Slowakei, Ungarn, Griechenland, Luxemburg, Luxemburg sogar, ähm, Moldova, Montenegro und Schweden, dann Kanada, USA, Kolumbien, Bolivien, Brasilien, Peru, Argentinien, Venezuela, Chile, Georgien, Syrien, Türkei, Israel, Iran, Kasachstan, allerdings nur mit einem Söldner vertreten, Zypern mit einem Söldner, China, ein Söldner, ähm, dann Süd Südkorea, Usbekistan, Japan, Aserbaidschan, Algerien, Nigeria, Senegal, Südafrika, Gabon, Guinea, Liberia, Äquatorial, Guinea, Australien und Neuseeland. Also, meine Damen und Herren, das ist eine kleine Weltgemeinschaft, ähm, die sich da auf das Schlachtfeld in der Ukraine begeben hat, darunter speziell 56 Schweizer. China asiatische Länder sollten sich nicht als Schachfiguren missbrauchen lassen. Der chinesische Außenminister hat die südostasiatischen ASEAN-Staaten aufgerufen, sich nicht geopolitisch instrumentalisieren zu lassen, das heißt sich herauszuhalten, eine gewisse Neutralität pflegend. Ist doch äh, bemerkenswert ist Spannend. Dann ein Zitat, das ich auch schon mal hier vorgetragen habe, aber ich bringe es Ihnen gerne nochmal, weil es so gut ist, dass man es nicht oft genug wiederholen kann. Dostoevsky. Darf man Dostoevsky eigentlich noch zitieren oder wird man dann auch vom deutschen Verfassungsschutz beobachtet? Meine Damen und Herren, Sie können es mir sagen. Egal, wir sagen es trotzdem. «Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.» Was für ein wahrer Satz. Geschrieben, geschmiedet, abgezirkelt für die heutige Zeit. Genie Dostoevsky. Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen. Die Schlagzeilen des Tages. Iran steht Russland bei. Interessant. Hier bildet sich eine neue Achse. Anti-westlich, antidemokratisch. Das ist übrigens ein direktes Resultat unserer Sanktionspolitik. Die Sanktionen treffen natürlich Europa durch äh, wirtschaftliche, äh, katastrophische Auswirkungen. Wir schädigen uns selber. Sie schaden natürlich auch Russland. Sie schaden in Russland aber vor allem dem privaten Sektor, der privaten Wirtschaft, wenn man so will, dem Pfeiler einer bürgerlich-liberalen Gesellschaft. Dadurch stärkt man den Kreml, denn der Kreml wird diese bankrott-sanktionierten russischen Firmen äh, übernehmen können, verstaatlichen können. Wir züchten also geradezu eine Sowjetunion 2.0 heran, allerdings muskulöser, weniger geriatrisch, weniger gebrechlich altersschwach und ähm, äh, ja äh, als die alte Sowjetunion, also gefährlich, auch da unerwünschte Nebenwirkungen oder Hauptwirkungen, vor allem aber treffen diese Sanktionen, weil eben äh, die ganze Getreidelieferkette beeinträchtigt wird und eben auch die Düngerproduktion, diese Sanktionen werden vor allem die dritte Welt treffen und da müssen wir uns bewusst sein, was die politischen Konsequenzen sind. Wir ähm, verbünden, wir also wir treiben im Grunde die Russen äh, dem Ressentiment zu, wir schweißen die Russen zusammen im äh, gemeinsamen Gefühl, ungerecht behandelt zu werden, denn jeder Russe wird von diesen Sanktionen getroffen, ungeachtet dessen, ob er für oder gegen Putin ist, deshalb hat der Mann jetzt auch massiv gestiegene Zustimmungswerte, aber das gleiche Gefühl produzieren wir natürlich in der dritten Welt und die werden sich dann natürlich dem Westen abwenden und hinter diese Antidemokratien, hinter diese autokratischen Staaten Russland und China stellen und das kann ja auch nicht im Interesse des Westens sein, meine Damen und Herren, also da haben sie ein einen klassischen Fall für Gesinnungspolitik, die sich in der Pose heldenhafter Sturheit gefällt, aber eben nicht die Konsequenzen bedenkt. Und ein verantwortungsvolles Handeln, das ja die EU mit dem Anspruch, ein globaler Leader zu sein, so gerne vorführen möchte, dieses verantwortungsvolle Handeln, verantwortungsvoll auch gegenüber den nicht an diesem Krieg beteiligten und an diesem Krieg schuldigen Menschen, das sind Millionen in der dritten Welt, das kann der Europäischen Union im Grunde nicht egal sein. Also diese Sanktionspolitik ist wirklich kreuzfalsch. Sie produziert genau das, was wir nicht wollen. Sie rüstet im Grunde die antiwestliche, antidemokratische oder weniger demokratische Welt, ich will das jetzt hier nicht so moralisierend, klärend äh, sagen, rüstet sie auf, treibt sie aus unserer Sicht ins falsche Lager. Die Grenzen der Solidarität. Wenn Russland die Gaslieferungen an die EU ganz stoppt, sollen sich die Staaten solidarisch ähm, aushelfen. So zumindest die Theorie, ja, die FAZ richtig erkannt. In der Praxis wird dann jeder für sich schauen, jeder für sich und Gott gegen alle. Der perfekte Sturm für den Euro, der Euro braucht ein starkes Deutschland. Ja, die deutschen Journalisten schwören sie jetzt schon mit neuen Durchhalteparolen ein, wenn die Journalisten sagen, der Euro braucht ein starkes Deutschland, dann meinen die Journalisten und die Politiker natürlich sie, die Deutschen. Sie müssen dann stark sein, sie dürfen nicht verzweifeln, sie müssen das Ganze zahlen, damit man diese Fehlkonstruktion hier am Leben Erhalten kann. Noch im Juli sollen Migranten umverteilt werden. Das müssen Sie auch im Auge behalten. Es findet so ein schleichernder Umbau des Schengen-Dublin-Systems äh, statt. Eine Fehlkonstruktion. Auch dies. Äh, alle für alle verantwortlich und niemand für etwas. Die Außengrenzen kontrolliert von den Außengrenzenstaaten. Hat nie funktioniert in der Praxis, weil die Italiener auch nicht blöd sind. Ich meine, was sollen die Italiener all diese Migranten registrieren, das heißt ja nur, dass sie dann dafür verantwortlich sind, wenn die irgendwo aufgepickt werden, die dann wieder zurückzubringen an ihren Ursprungsort. Deshalb hat man natürlich in Italien, auch in Griechenland, den Leuten ein Zugbillett in die Hand gegeben, dass sie nach Deutschland weiterreisen. Jetzt will man den Umverteilungsschlüssel, das heißt äh, offene Grenzen, noch mehr Migration, äh, noch weniger gesicherte äh, Grenzen, Ungarn etc., die sperren sich dagegen, machen da nicht mit und damit verbunden natürlich auch der Wunsch, ein autoritäreres, zentralistischeres EU-Gebilde zu schaffen. Das müssen Sie auf jeden Fall im Blick behalten. Und die Minister, die heute am Ruder sind, die Politiker, die heute am Ruder sind, die werden ganz klar in diese Richtung gehen. Die werden da nicht das Demokratieprinzip, das Einstimmigkeitsprinzip preis, die werden das nicht aufrecht erhalten wie der Westen den Nahen Osten an Putin verliert. Ja, die, die Medien, jetzt hier die Welt, die merken es langsam. Diese Sanktionspolitik, die sie bis jetzt so unisono bejubelt und besungen haben, die produziert eben nicht intendierte Nebenwirkungen. Eben die Aufrüstung des antiwestlichen, des undemokratischen Blocks und da eine weitere Facette, dass sich jetzt diese durch die Sanktionspolitik ungerecht behandelt fühlenden hinter Putin oder zumindest teilweise hinter Putin und hinter China ähm, scharen. Die Welt plädiert für die Frauenquote und gleichzeitig für die Freiheit, wie das äh, gehen soll. Dann ist in Deutschland noch so ein Rassismusforscher unterwegs, Ibrahim, Ibram X. Kendi, einer der bekanntesten schwarzen Aktivisten in den USA, und er liest nun also uns Weißen die Leviten. Die Menschen realisieren, dass es nicht genug ist, lediglich kein Rassist zu sein. Also wenn sie kein Rassist sind, müssen sie immer noch ein schlechtes Gewissen haben, sagt Ibram X. Kendi und die deutschen Journalisten gehen auf die Knie vor lauter Ergriffenheit. Europas Klimabesessenheit hat zu einer Energiekrise geführt. Eine internationale Presseschau hier mit dieser Schlagzeile. Stimmt natürlich, die Klimabesessenheit hat zu einer Energiekrise geführt und die Medien registrieren das, aber die Medien waren eben auch Teil dieser Klimabesessenheit. Die Journalisten zuverlässig falsch. Dann habe ich hier noch aus YouTube einen Kommentar äh, mir herausgepickt. Immer wieder interessant, was unsere Zuschauer uns hier schreiben. Friedrich Merz sagt, dass wir die Höchststände unseres Reichtums vorerst erreicht hätten, aber mit eigenem Flugzeug zur Hochzeit seines Buddies nach Sylt. Das Sylt-Syndrom nenne ich das. Das Dekadenz-Syndrom. Ähm, Sylt, eine wunderschöne Insel, Entschuldigung. Also Sylt, äh, nichts gegen Sylt, aber das Sylt-Syndrom in der Politik, das müssen wir kritisch im Auge behalten. Ich gönne jedem alles, aber dieses unempathische Geschwätz macht mich sprachlos. Christian Lindner sah sich inzwischen genötigt, ein Interview zu geben, hat seinen Entscheid gerechtfertigt, dass jemand, der aus der Kirche ausgetreten ist, sich aber doch kirchlich getraut hat, nun aus Überzeugung, wie er sagt, nicht einfach, weil das eine schöne Kulisse abgab, nein, gar nicht, natürlich aus tiefer äh, protestantischer, theologischer Überzeugung heraus, darum ist er auch aus der Kirche ausgetreten, habe er das gemacht, also ein Politiker, der wirklich äh, kein Fettnäpfchen und äh, nichts auslässt, um da seine Glaubwürdigkeit zu zerlegen. Dann noch eine Schlagzeile, ein Plakat aus Österreich. Die ÖVP fördert die Massenzuwanderung. Wir sind für einen sofortigen Asylstopp. Das ist der Unterschied. Herbert Kip Kickel, pa Bundespartei Obmann der FPÖ. Ja, das Thema Migration wird äh, an Bedeutung gewinnen. In der Politik, das sehen wir auch in der Schweiz, das wird auch in ähm, Deutschland wieder ähm, an Fahrt zulegen. Ein wichtiges Thema und hier einfach eine Nuance: Wenn man Migration kritisiert, dann heißt das, dass man die maßlose Migration kritisiert. Ich kenne keine politisch relevanten Strömungen, die sagen: Wir wollen null Migration, wir sind gegen jede Migration, wir wollen das Asyl abschaffen. Das äh, habe ich im politischen Alltag in relevanter Form so noch nicht äh, beobachten können. Es gibt sicher Leute, die das sagen. Aber der entscheidende Punkt ist eben, dass sehr, sehr viele Leute ein Unbehagen spüren gegenüber dieser Maßlosigkeit, gegenüber auch dem Missbrauch des Asylrechts, das uns wichtig ist. Und äh, die, äh, die Frechheit, auch die Perfidie der Medien besteht darin, dass alle Politiker, und auch Parteien, die diese Asylmissbräuche und die maßlose Migration kritisieren, dass sie die in die Ecke der Fremdenfeinde, der Ausländerhasser letztlich der Nazis und der Rechtsextremisten hineindrücken und das ist nicht gerechtfertigt, das ist einfach nicht korrekt. Und da arbeiten eben die Medien auch an einer ähm, Verbetonierung der Meinung, an einer Einschüchterungsatmosphäre, damit sich niemand mehr getraut, äh, das zu sagen, was eigentlich Sache ist und was in der Wirklichkeit passiert. Sagen, was ist. Und da komme ich an den Anfang der Sendung zurück. Da braucht es eben auch den Django, den inneren Django, der sagt, Entschuldigung, nein, so geht's nicht. Das sind die Fakten und ich lasse mir von gar niemandem den Mund verbieten. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende dieser Sendung ähm, angelangt. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und möchte zum Schluss noch einen Gedanken hier ähm, präsentieren, den ich in der Schweizer Ausgabe zur Eröffnung etwas vertieft habe. Nur ganz kurz. Wir beschäftigen uns bei Daily ja immer, ähm, müssen das tun mit auch negativen Entwicklungen, in unserem Gesichtskreis, aber, und das ist hier der wichtige Punkt, auch im Negativen schlummert das Positive. Wir haben keine Negativ-Obsession, ich bin nicht verliebt in das, was schief geht, ganz im Gegenteil, ich bin Optimist, sonst könnte ich ja gar nicht jeden Tag so früh aufstehen, um diese Sendungen äh, zu machen. Nein, im Negativen liegt eben auch das Positive, denn wenn man über das Negative spricht, dann ist das der erster Schritt zu einer Lösung und wenn man nicht über das Negative spricht, dann bleibt man im Negativen stecken. Es ist also unser Auftrag und hier sind wir beim deutschen Idealismus, bei der deutschen Philosophie, bei Hegel. Man muss natürlich das Negative sehen um zum Positiven zu kommen, das dann auch wieder ins Negative umschlagen kann. Selbstverständlich, wie alles, was der Mensch in die Hand nimmt, kann zur Fehlkonstruktion geraten, kann zerfallen, ähm, kann aus der Zeit fallen. Man muss sich immer wieder sich damit auseinandersetzen. Ganz ähm, wichtig daneben werde ich aber in Zukunft auch vermehrt positive, wirklich erbauliche Nachrichten in diese Sendung integrieren, damit ich sie optimal einstimmen kann in den Tag, damit wir alle unseren inneren Django nicht an die Whisky-Theke führen, sondern eben in die freie Prärie, die reitende Unabhängigkeitserklärung mit dem Sarg im Schlepptau, wo das Maschinengewehr der guten Argumente drin schlummert. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, wünsche ich Ihnen einen wunderschönen inspirierten, kraftvollen Tag im Zeichen des inneren Freiheits-Django. Lassen Sie sich nicht unterkriegen von diesen Meinungsdespoten und Meinungs-Zampanos, von diesen Inquisitorengesichtern, die uns umgeben und die meinen uns sagen zu können, was wir zu tun und zu sagen haben. Alles Gute.